0: Bonjour, je suis Clara Grisot et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 3 de Prison Obsession, le podcast que je réalise pour Prison Insider. Dans Prison Obsession, je cherche à comprendre les règles d'où elles viennent et ce qu'elles racontent de certains systèmes pénitentiaires. L'objet de ce nouvel épisode, la mixité. Partout dans le monde, des femmes sont incarcérées dans une bien moindre proportion que les hommes. En Europe, elle compte pour 5% de la population carcérale. Comment organiser un système équitable avec de telles disproportions Que faire Séparer Rassembler La prison a choisi. Elle est, encore aujourd'hui, l'une des rares institutions qui procèdent encore à la séparation des sexes.
1: L'évidence en prison, c'est le contrat de notre société. L'évidence en prison, c'est la non-mixité. L'évidence en prison, c'est la séparation.
0: Pourquoi ce choix en a-t-il toujours été ainsi Cette séparation est-elle remise en question Et lorsque le sexe biologique ne correspond pas au genre de la personne, que se passe-t-il Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Prison Obsession Femmes et hommes en prison, surveiller et unir. La prison, c'est une marmite bouillante. Hein
2: c'est devenu quasiment obsessionnel de vouloir séparer les hommes et les femmes de tout.
1: C'est hein, c'est chaud. Hein L'évidence en prison, c'est la non-mixité.
3: La prison, c'est un milieu d'hommes construit pour les hommes. Et il y a une impossibilité, je dirais, à concevoir cette mixité.
0: Je vous emmène dans cet épisode à la rencontre de plusieurs chercheuses et chercheurs qui travaillent en France, en Suisse et en Belgique et qui portent leur regard sur la mixité en prison. J'ai rencontré Quentin Marcarian, il est doctorant et effectue actuellement une thèse de droit comparé qui traite de la séparation des sexes en prison, en France et en Suisse, au regard des droits des personnes trans. Alors, depuis quand sépare-t-on les femmes et les hommes dans les prisons françaises
2: les premières traces qu'on trouve de, la, de cette règle, elles datent euh, du droit assez ancien. Elles apparaissent sous la plume euh, à plusieurs reprises de, de rois. Donc elles sont euh, vraiment indiquées euh, comme une, une norme que les géoliers doivent suivre à cette époque. Euh, et elles apparaissent aussi dans la coutume, du coup dans les usages et habitudes locales qui ont pu être euh, écrits euh, après et elle démarre un petit peu à cette période mais il faut savoir que dans le à l'époque médiévale, en tout cas les prisons françaises sont pas forcément des, des prisons comme on les, on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux où on peut placer une personne après condamnation, mais c'est davantage envisagé à l'époque médiévale comme des lieux de séquestre temporaire d'un individu en, dans l'attente de son procès. Et ça peut avoir plus marginalement des fonctions pénales. Et c'est uniquement à partir du XVIIe qu'on a une codification à travers l'ordonnance criminelle de 1670, qui est un peu le premier pénal pénale français, et où on voit une réapparition de la règle de séparation des sexes. Donc elle existe à ces époques en droit, mais après il y a des difficultés pour les géoliers de faire respecter cette règle. C'est davantage une obligation qu'ils ont qu'un droit des personnes détenues. Et c'est envisagé un peu dans cette approche, en tout cas dans le droit médiéval, de protection des femmes détenues. Et du coup le géolier est responsable de la protection des femmes qui sont incarcérées.
0: Protection, dans un premier temps mais ce que Quentin Marcarian me précise, c'est que cette règle et les motivations qui la sous-tendent vont évoluer. Au XIXe siècle, on explique que les femmes emprisonnées sont des femmes de petite vertus, des infréquentables, dont la présence ne permet pas l'amendement des hommes. Voilà pour la règle.
2: C'est que si la règle a pu exister euh, depuis euh, le droit médiéval, c'est qu'on n'a jamais réussi réellement à la faire appliquer en pratique du fait qu'on réutilisait par exemple à l'époque médiévale des anciens châteaux ou d'autres lieux préexistants qu'on transformait en prison et du coup qui n'étaient pas conçus euh, pour garantir architecturalement la séparation des sexes et seulement entre guillemets au 19e siècle que euh, la règle de droit devient une vraie règle spatiale, parce qu'on impose, avant même la construction d'un établissement pénitentiaire, qu'un quartier pour hommes et un quartier pour femmes. Et cette règle du, coup, de, du droit médiéval a, elle a perduré, jusqu'à aujourd'hui elle existe encore dans le Code pénitentiaire français, et elle n'a connu que très peu, voire quasiment pas de modifications, c'est uniquement la pratique qui s'est euh, diversifiée au fil du temps. D'abord, on a commencé à séparer au sein de l'établissement pour le logement, et puis après on a décidé qu'il il nous fallait des promenades séparées, euh, des convois cellulaires aussi pour les transferts euh, ou les déplacements séparés, des douches séparées. C'est devenu quasiment obsessionnel de vouloir séparer les hommes et les femmes détenus.
0: Hommes et femmes sont donc, de façon contemporaine, incarcérés séparément. En France, les femmes représentent, en novembre 2023, moins de 4% de la population carcérale, soit un peu plus de 3000 personnes détenues. Quelles sont les conséquences pour leur quotidien c'est la question que j'ai posée à Corinne Rostin. Elle est sociologue et travaille sur les questions liées à la
1: prison depuis plus de 30 ans. Les femmes sont incarcérées donc, dans de petits établissements en moyenne, puisqu'il n'existe que deux établissements pour femmes, celui de, de Rennes donc, euh, et, euh, et la maison d'arrêt de Versailles. Et puis on a donc des femmes qui sont plutôt dispersées sur le territoire, dans de tout petits quartiers, et qui de ce fait-là sont très enclavées. Et puis un autre point essentiel sur les femmes, je pense qu'il faut le rappeler, c'est l'isolement des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont peu soutenues, contrairement aux hommes détenus. Euh, elles, elles ont peu de visites par rapport à eux. Euh, alors ça peut s'expliquer par différentes euh, choses. Ce sont des femmes déviantes. Et à ce titre-là, elles ont transgressé doublement hein, les, les normes liées à leur sexe et les normes liées à la loi. De l'autre côté de la frontière,
0: en Belgique, les femmes sont au nombre de 500 pour 11 000 personnes détenues. Sur la trentaine d'établissements pénitentiaires, seuls quelques-uns comptent des quartiers femmes, souvent petits, comme en France d'ailleurs. Cette situation de minorité trouverait-elle une forme de résolution dans une mixité de circonstances Alors Le
4: statut minoritaire combiné à l'incarcération séparée euh, fait qu'elles sont souvent en petits groupes dans des petits quartiers et donc euh, avec un petit groupe de personnel, et donc il y a fortement un sentiment ben, un peu d'entre-soi, on est toujours avec les mêmes personnes, toujours avec le même personnel, ça peut parfois générer pas mal de tensions, les sentiments d'être l'un sur
0: l'autre. Olivia Nederland, professeure de droit pénal, bénévole au sein des commissions de surveillance, autrice d'une recherche postdoctorale sur les femmes incarcérées et la mixité.
4: Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que euh, souvent la mixité, elle est contrainte, donc, par exemple, le travail pénitentiaire en mixité n'existe que dans les prisons où il n'y a pas d'atelier de travail au sein des quartiers femmes. Euh, S'il y a un atelier de travail au sein des quartiers femmes, elles travaillent entre elles. Euh, si on n'a pas, eh bien, ben, pour voilà, respecter un minimum d'égalité, on leur laisse la possibilité de travailler avec les hommes. Alors, soit il y a de la mixité, justement, ben, soit il y a un accès plus compliqué euh, au travail. Pour les activités, c'est la même chose. Soit il euh, n'y ben, en a pas beaucoup, parce qu'elles sont pas beaucoup... Euh, soit, eh bien, alors il y a de la mixité pour qu'elles puisse avoir accès aux activités. Alors, ces quartiers souvent sont excentrés et donc euh, il y a un accès plus compliqué aux infrastructures euh, sportives, médicales ou autres euh, parce que c'est aussi plus éloigné donc il faut du personnel pour les accompagner. Euh, dans un contexte de manque de personnel évidemment ça complique les choses. Et puis on y reviendra peut-être, mais la non-mixité et donc euh, la volonté de l'administration pénitentiaire de respecter cette non-mixité fait que les femmes ne sortent pas de leur quartier sans être vraiment très accompagnées, très surveillées pour éviter justement euh, toute interaction avec les hommes.
0: Retour en France, où les lignes ont peut-être bougé avec la loi pénitentiaire de 2009, dans laquelle figure la mixité. Elle y est
1: encouragée, souhaitée, recommandée Que faut-il dire la loi de 2009, c'est l'article 28 de la loi de 2009, euh, moi je dirais autorise les activités euh, euh, en mixité, seulement, euh, donc euh, c'est quand même à titre dérogatoire, et sous réserve de maintien de l'ordre et de la sécurité. Donc ça fait beaucoup de conditions, de plus on s'aperçoit qu'on n'obtient aucune donnée chiffrée sur les activités réellement mixitées, euh, s'entendant comme des activités, donc en coprésence. Et là encore, en coprésence, il euh, faut encore même s'expliquer parce qu'on s'est aperçu, par exemple, qu'on pouvait travailler dans le même atelier, mais quand même être à l'autre bout de l'atelier. Et de ce fait-là, on ne se voit pas toujours parce qu'on a mis un paravent. Et en fait, jamais on les voit travailler ensemble concrètement. Les femmes sont dans un coin de l'atelier, souvent même parfois derrière une grille ou dans un espace réservé. Elles arrivent avant les hommes et elles repartent après les hommes, donc elles n'ont même pas l'occasion de les croiser. Et souvent, les hommes détenus n'ont pas le droit d'aller leur porter du matériel. Ou Je veux dire, c'est vraiment, ça passe souvent par des personnels ou des contremaîtres. Voilà, euh, on parle de mixité, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, mixité Quelques
0: activités, notamment des formations et de l'enseignement, se déroulent pour leur part dans des conditions plus proches de l'idée que l'on pourrait se faire de la mixité. Les hommes et les femmes peuvent échanger, dialoguer, se côtoyer, souvent sans surveillance. Ces expériences de mixité s'inscrivent dans un mouvement de normalisation des conditions de détention qui tend à rapprocher les conditions de vie en prison de celles de l'extérieur.
4: Ça permet de rencontrer davantage de personnes, surtout pour les femmes qui sont toujours en petit comité hein, dans leur quartier. Ça permet de varier les sujets de conversation. Il y a aussi cette idée que ça va atténuer les stéréotypes de genre dans le sens où les où les femmes avaient tendance à dire « entre femmes, on est fort dans le ragot, etc. » Quand les hommes sont là, ça change la dynamique. Et de même, les hommes vont dire ben, « quand les femmes sont là, ben, on, on, se porte, on se fait plus attention à, à, à nous, on parle d'autres sujets. » Donc les deux disaient hum, que ça pouvait euh, avoir des effets euh, positifs.
2: Le Comité européen pour la prévention de la torture dit que les, les hommes et les femmes pourraient très bien loger, par exemple, dans la même euh, cellule euh, à certaines conditions, à savoir euh, si les deux personnes y, y consentent et si ça ne pose pas de problème pour l'administration euh, pénitentiaire. Donc ça pourrait être envisageable complètement d'avoir un homme et une femme qui dormiraient euh, dans la même cellule.
0: Quant à Marcarian
2: pour une petite comparaison, peut-être en Suisse, nous on n'a plus cette règle de séparation des sexes qui a été supprimée de notre code pénal et qui n'est plus obligatoire depuis 2007, mais ce qu'on voit c'est que même si elle n'existe plus en droit, c'est quand même une règle, une référence en, en pratique... Et on va avoir certaines administrations pénitentiaires qui vont par exemple prôner qu'elles font de la mixité. On a par exemple un établissement pour mesures thérapeutiques à, à Genève qui s'appelle l'établissement de Curabilis et qui est souvent annoncé ou vendu comme un établissement mixte, mais en réalité euh, c'est un établissement où il y a plus de 70 personnes seulement cinq places pour femmes qui sont euh, à un étage euh, qui est fermé, auquel les hommes ne peuvent pas accéder et duquel elles ne peuvent pas sortir. Et la seule euh, possibilité de mixité qu'il existe, c'est euh, des activités thérapeutiques euh, conjointes, mais euh, sous la surveillance euh, du personnel et avec le consentement préalable euh, des personnes détenues. Donc ce qu'on voit, c'est aussi que cette mixité, même quand elle est utilisée dans les discours, elle est en réalité très limitée.
0: Des lois changent et des recommandations internationales plaident pour une extension de la mixité. Mais... Quels sont les obstacles sur lesquels elle butent Les personnels Les personnes détenues Qu'est-ce qui bloque
1: finalement En fait, c'est toute la question. On nous parle beaucoup de risques. Euh, par exemple, le risque de grossesse a été tout le temps évoqué. Donc là, c'est entre personnes détenues notamment. Et en même temps, euh, ce n'est pas un risque en soi. Voilà. Donc, et en plus, c'est peu probable au vu de la surveillance qui est mise en œuvre dans les activités en mixité. Rappelons euh, une règle qu'on a vue dans d'autres pays, notamment en Espagne ou en Belgique. Du moment que les activités se banalisent, on s'aperçoit qu'on ne voit plus les risques de la même façon. Ils disparaissent automatiquement parce qu'on se rend compte que les relations entre hommes et femmes deviennent banales, deviennent ordinaires, euh, sont sur le mode d'interaction euh, euh, civile, voilà, souvent très respectueuse. Donc voilà. Tant qu'il n'y a pas eu cette, ces relations mixité, c'est beaucoup de crainte. Voilà. Comme à chaque fois qu'on ne connaît pas quelque chose. Donc là, brutalement, euh, on, on, on a un prisme, on a une vision qui transforme complètement la réalité. On voit des hommes qui peuvent être aussi prédateurs, on voit des femmes qui sont manipulatrices, et on se dit que ça va être un cocktail explosif. Alors qu'en fait, euh, la réalité fait que les, les personnes détenues ont tout intérêt à maintenir ses activités en mixité, parce que ben, ça refait comme la vie normale, hein euh, donc ça se rapproche un petit peu de la normalité, que pour certaines personnes, ça peut aussi être l'occasion de rencontres amicales, voire éventuellement amoureuses ou autres, mais c'est la vie banale, et c'est simplement cette, cette, cette dimension qui prend le pas sur le reste, alors que quand on ne connaît pas, quand on a mis en place une telle séparation stricte, qu'on veut stricte, qu'on veut au moins contrôler, surveiller, euh, dès lors, on, on, on a beaucoup d'appréhension sur les, sur les risques liés, à, ben, les risques éventuels liés à cette mixité.
0: Mais de quels risques parle-t-on Qu'est-ce qui se joue derrière ces craintes Je ne peux m'empêcher de penser qu'une des raisons évoquées à demi-mot et qui est dans toutes les têtes, finalement, c'est celle de la sexualité un sujet que connaît bien Marie Awanto Chaspoul. Elle est médecin, sexologue et elle a travaillé durant trois ans à la direction de l'administration pénitentiaire en France pour faire le lien entre les domaines de la justice et de la santé. Je l'ai rencontrée et je lui ai demandé ce que pensait l'administration pénitentiaire de toute cette histoire de mixité. Alors, je pense
3: qu'elle ne se pose pas, la question de la mixité. Elle se la pose, j'allais dire, contrainte et forcée, puisqu'en fait, maintenant, elle a fini par admettre la possibilité d'une mixité dans les activités. Mais il n'y a pas, voyez-vous, de mixité, par exemple, dans les mouvements. C'est-à-dire, on va avoir des femmes et des hommes qui vont être dans le même atelier, par exemple, pour, pour travailler. Mais quand on va déplacer les femmes et les hommes, on ne les déplacera pas en même temps. Et la mixité dans le soin, enfin, moi c'est ma préoccupation, euh, c'est euh, loin d'être admis, il y a très peu d'endroits où elle existe. Il y a une impossibilité, je dirais, à concevoir cette mixité. Il y a des, des tabous, des préjugés qui empêchent cette mixité. La mixité, c'est presque signe de sexualité pour beaucoup de personnes en détention, alors que ce n'est pas la réalité. Le, le vrai monde, il est mixte Par exemple, les, les équipes euh, sanitaires sont mixtes. Il y a des médecins hommes, des médecins femmes, des, des infirmiers, des infirmières. Euh, c'est la vraie vie. Donc c'est quelque chose de très important, la mixité. Le, le vrai monde, il est mixte. Les gens qui arrivent en détention ne sont pas là pour y rester tout le temps. La majeure partie des personnes en détention sont en maison d'arrêt, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont surpeuplées, et ils vont y rester peu de temps et en sortir. Et je pense que plus on rapprochera les conditions de vie à l'intérieur de la prison, des conditions de vie à l'extérieur, plus on pourra permettre la réinsertion des personnes. Et je pense que la mixité, ça contribuerait, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, euh, on est quand même dans un milieu fermé, clos, où les hommes, on les dresse, entre guillemets, à ne respecter que les femmes en bleu marine.
0: Et selon vous, la mixité, elle est nécessairement liée à la sexualité
3: Non, justement. Je veux dire, il peut y avoir une... Mais, ça, mais je pense que c'est déjà le, le côté de la sexualité qui est conçu en détention comme une sexualité forcément hétéronormée. Euh, je veux dire, euh, quand on distribue, par exemple, des préservatifs en détention, euh, moi, je me suis entendu dire, mes docteurs, euh, en arrivant en détention, ils vont penser qu'on va les violer. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'imaginaire assez grand pour penser que la sexualité en prison, elle peut être consentie. Et elle peut être consentie entre détenus, mais elle peut être aussi consentie entre détenus et surveillants. Vous avez des gens jeunes qui ont à peu près le, le même âge. Et c'est vrai que c'est aussi... Euh, euh, un interdit absolu pour un surveillant euh, ou une surveillante d'avoir euh, une relation amoureuse avec un détenu. Or, la vraie vie, ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas un interdit.
1: On n'en parle pas, mais en même temps, elle existe tout le temps. Et dès lors qu'on parle de, de rapports sociaux, de sexe ou de genre, on s'aperçoit de cette omniprésence, de cette sexualité. C'est-à-dire tous les rapports, les rapports mixtes sont immédiatement sexualisés. D'emblée, on pense immédiatement sous le prisme de l'hétéronormativité. Et donc, du moment qu'on va mettre des hommes et des femmes ensemble, dès lors, il, il risque d'y avoir donc, des rapports sexuels, automatiquement. Alors que beaucoup de personnes détenues nous disaient que ce n'était absolument pas euh, ni une envie ni une, un objectif.
0: Lorsqu'on rapproche les conditions de vie en prison de celles de l'extérieur, immanquablement, eh bien, ça ressemble à dehors. Et eh oui. Et avec ces rapports entre femmes et hommes parfois tendus, des agressions, du harcèlement, ce sont autant de réticences qui ont pu être évoquées au cours des entretiens.
4: Du côté des femmes, il y avait effectivement... Euh, elle disait que déjà dans le cadre euh, de mixité qui existe, mais elle devait, euh, voilà, comme à l'extérieur, disait-elle d'ailleurs souvent, mais elle devait supporter des remarques sexistes, euh, des sollicitations à ce point insistantes qu'on était à la, à, la, à la limite du harcèlement... Et donc ces comportements-là, euh, qui sont accentués du fait qu'elles sont très peu de femmes et qu'ils sont énormément d'hommes, eh bien ces comportements-là peuvent être difficiles à vivre. Et si certaines disent bah, « j'ai mes propres stratégies euh, », toutes n'ont pas euh, cette énergie-là et cette envie-là euh, de faire cet effort-là, elles vont alors se mettre en retrait.
2: Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on faisait le choix d'abolir complètement la séparation des sexes, ça serait peut-être vu un peu comme une, quelque chose qui va être violent pour les femmes, que vu qu'elles sont moins nombreuses, elles vont être soumises à des violences quotidiennes extérieures. Je pense que cette question, on ne peut pas omettre non plus qu'elle doit se poser tout en considérant euh, la surpopulation carcérale massive qui touche les établissements de détention, particulièrement en France, mais aussi euh, en Suisse. C'est-à-dire que quand on a un établissement, où on met 4 à 5 personnes dans une cellule qui est prévue pour 2 personnes, par exemple. Comment on fait de la mixité aussi C'est déjà tellement explosif.
4: La stratégie était de dire euh, pour protéger les femmes, on les met et on les isole dans un quartier. On voit bien que c'est voilà, une approche... Euh, qui non seulement est limitée et qui en plus ne les protège pas, puisqu'on a vu qu'en fait les contacts existent, il y en a qui reçoivent du courrier, puis qui, sous insistance de côté de ou de courrier, vont finir par aller à la visite, qu'elles n'avaient pas vraiment envie avec un homme, et peut-être se mettre dans une relation où finalement elles vont être prises dans un engrenage, quand bien même elles étaient dans un quartier séparé. Euh, on sait qu'il y a parfois des violences... Euh, de genre qui ont pu euh, se passer euh, par des membres du personnel. C'est des choses qui sont arrivées. Euh, hommes. Donc, c'est pas parce qu'on on, on met les femmes dans un quartier femmes qu'elles sont protégées des violences de genre. Donc, comme ça ne suffit pas, on ne peut pas se, se, se réfugier sur cet argument-là pour euh, la non-mixité. Il y a quelque chose à penser plus globalement pour prévenir les violences de genre en prison.
0: La mixité ne peut pas ignorer les rapports de domination qui peuvent exister entre les femmes et les hommes qui se rejouent à des intensités et dans des modalités différentes, d'un espace à un autre. Néanmoins, penser la prison mixte, c'est aussi, peut-être, préparer un retour à la vie en société sans y gommer les violences réelles qui peuvent parfois s'y exercer. Alors, la mixité est-elle amenée à gagner du terrain C'est la
1: question que j'ai posée à Corinne Rostin. On n'en est pas encore à penser une détention euh, où, euh, comme un hôpital, c'est-à-dire où des chambres ou cellules donc, seraient euh, dire, dans le même couloir pour euh, des hommes ou pour des femmes, où on pourrait se croiser dans les couloirs de la détention. On en est en, en France, pas encore là. Euh, ça existe dans d'autres pays. Donc c'est ça qui. qui bien, ça existe très peu. Il hein. faut quand même reconnaître que cette division euh, binaire, elle est encore très forte. Mais euh, elle est réinterrogée aussi à l'aune, par exemple, de la question des personnes trans. Mais là encore, on est vraiment dans un système, encore aujourd'hui, où c'est l'élément déterminant. Nous avons entendu parler de sexe, de séparation
0: des sexes, de sexualité. Et puis, à l'instant, de personnes détenues trans. Les personnes trans qui font l'objet d'une mesure d'emprisonnement sont confrontées à un univers qui sépare, qui distingue, qui classe et dans lequel aucune place n'est prévue pour elles. Elles viennent ainsi choquer une institution qui n'a pas ou si peu bougé de ligne à ce propos. De quoi rendre la binarité définitivement obsolète
2: C'est tout à fait, cette réflexion, elle est... Elle, elle est absente en tout cas cette possibilité de la mixité. Moi j'ai l'impression qu'elle est pas. Elle occupe pas particulièrement l'administration pénitentiaire aujourd'hui. Ce qui est encore plus intéressant avec l'affectation des personnes trans et la règle de, face à la règle de séparation des sexes, c'est que c'est une tension totale de respect des droits humains et de respect d'une règle euh, du droit pénal. On a même, en France, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont tergiversé ou qui ont essayé de donner des réponses sur comment affecter les personnes trans, et la question de la séparation des sexes, elle ressurgit aujourd'hui à travers ce prisme. Ça a été une sorte de... C'était une obsession, mais dont on n'a jamais parlé. Il faut séparer hommes et femmes, voilà, c'est une évidence, point. Mais ça n'a jamais été débattu, remis en question récemment, en tout cas, et à travers la question de l'affectation, c'est remis en question. On a, par exemple, euh, dans un document euh, le ministre de la Justice, Eric dupont moretti qui a dit euh, qu'il était possible pour les directeurs d'établissements pénitentiaires de violer la, la règle de séparation des sexes si c'était pour respecter euh, les droits humains des personnes trans, leur auto-détermination. Donc on voit que si elle n'a plus d'importance par rapport aux personnes trans, pourquoi elle en aurait encore pour tout le monde dans le, dans le monde carcéral En fait, l'affectation des personnes transgenres vient complètement remettre en question une règle qui a été indiscutée depuis euh, l'époque médiévale.
0: Je ne sais pas si l'avenir de la prison se trouve dans la mixité. Pour certaines personnes, elles espèrent surtout que l'avenir se trouve loin des prisons. Mais la mixité en prison, c'est possible. Elle est une réalité en Espagne, au Danemark, dans certains établissements, comme des poches d'une étrange banalité qui nous dit que la prison monosexuée, finalement, a peut-être assez vécu. Alors,
1: le mot de la fin pour Corinne Rostin. En Espagne, par exemple, on a pu voir comment la, la mixité d'activités qui s'est mise en place il y a plus de 20 ans euh, devenait euh, une banalité pour euh, les personnels et pour les personnes détenues. Autant en France, on sent qu'il y a cette réticence quand même de beaucoup, de, beaucoup, de certains personnels, il ne faut pas non plus généraliser, de certains personnels, il y a une réticence de certains personnels, et, euh, alors que là-bas, c'est la règle, c'est devenu la règle.
0: Les prisons espagnoles sont occupées en moyenne à 76%. Bien moins que celle de France, occupée à 120%, ou celle de Belgique, à 116%. C'est peut-être un élément qui permet d'esquisser une raison pour laquelle certains pays avancent en direction de la mixité tandis que d'autres sont à la peine. Un élément parmi d'autres, certainement. Mais au-delà de la mixité, c'est bien la normalisation qui semble inatteignable, lorsque plusieurs personnes sont enfermées dans une place. Il y a de quoi décourager les meilleures volontés lorsque tout manque, l'accès aux soins des conditions décentes d'hygiène, des activités, du travail, des personnels. Il n'empêche, la mixité en prison n'a pas vraiment le vent en poupe. Et s'il y a bien un autre sujet sur lequel les évolutions sont timides, c'est sur la présence d'Internet et du téléphone en prison. C'est tout l'objet du quatrième et dernier épisode de Prison Obsession. Nous irons comprendre d'où vient ce bug dans la matrice. Rendez-vous en 2024 La recherche sur la mixité en prison en France est menée par Corinne Rostin, que vous avez entendue, ainsi que Anne Jeannequin, Colin Cardi et Claire de Galambert. Ces résultats seront prochainement publiés, vous retrouverez toutes ces informations et plus encore dans la description de l'épisode.